1: Quando veniva pubblicata questa puntata di Stelle TV, in quello stesso momento, in qualche altra parte del mondo, si osservava uno dei fenomeni astronomici più suggestivi. Bentrovati, ritorna a Stelle TV dopo un periodo di pausa abbastanza lungo, e anche se l'incipit che avete ascoltato può sembrare ad effetto per catturare o ricatturare l'attenzione, non è così. Il 10 giugno 2021, data in cui esce questa puntata, chi si trovasse fra Canada, Groenlandia e Russia starà davvero osservando un evento astronomico a cui è difficile non prestare attenzione. Una eclissi di sole. Per essere precisi, una eclissi anulare. Prima di dire che cos'è, rispondo subito alla domanda. E dall'Italia cosa si vede, cosa si è visto, cosa non si è visto solo un piccolo piccolissimo assaggio, il bordo del disco lunare che nasconde un piccolo lembo di quello solare, un piccolo timido morso tra l'altro all'ora di pranzo perché il massimo di questo evento è previsto intorno a mezzogiorno e venti. Tra l'altro anche questa visione parziale e modesta non è osservabile nel centro-sud, l'evento riguarda solo quella parte d'Italia da Perugia in su e anche qui Niente buio in pieno giorno. Anzi, nessun effetto evidente perché in queste condizioni il calo di luce è impercettibile. E invece noi, per rompere un crudele maleficio, abbiamo bisogno di una eclissi totale. Anzi, ne avevano bisogno i protagonisti del film che ci accompagna. Qualche indizio. Data di uscita 1985, Eh, le vicende del film sono ambientate in un medioevo fantastico fra boschi e castelli che sembrano usciti da un romanzo e invece si trovano sparsi in varie regioni italiane. Se giudicate troppo vaghi questi indizi è perché eh, dire direttamente il nome degli attori equivale a svelare subito il titolo. Se dico Rutger Hauer e Michel Pfeiffer il film in questione non può che essere Lady Hawk.
0: Puoi andartene ora?
1: Oh, lo so, signore.
0: Fa come vuoi. Eh, sì, signore. E allora tu e Lady Falco andrete verso Aguillon? Lady Falco? Sì. Beh. Si dà il caso che. anch'io stia andando in quella direzione.
1: Il capitano Etienne Navarre e la sua Isabeau il ladruncolo Philippe Gaston, il monaco ubriacone Imperius e il diabolico vescovo di Aguillon. Sono quei personaggi speciali che se li incontri al momento giusto poi restano a farti compagnia nel tempo in quel reparto della mente riservato ai mondi fantastici.
0: Le potenze infernali profferirono una maledizione terribile che tu hai visto realizzarsi. Di giorno... Isavu è il bellissimo falco che hai portato qui da me. E di notte, come hai già capito, la voce del lupo che si ode è il grido di Navarre. Povere creature senza neanche più il ricordo della loro semivita umana e che non possono mai sfiorarci. Hanno soltanto il tormento di un breve istante al sorgere e al calar del sole quando possono quasi toccarsi ma neanche sempre insieme eternamente divisi finché il sole sorgerà e tramonterà finché ci saranno il giorno e la notte per tutto il tempo che sarà loro concesso di vivere
1: anche il giorno e la notte sono protagonisti del film così come lo sarà in modo determinante quell'evento che li unisce l'eclissi totale di sole. Per quanto io ricordi, la parola eclissi non viene mai nominata, ma è una eclissi totale quella che avverrà e che si osserverà incorniciata attraverso i vetri infranti del rosone di una chiesa. Una notte senza il giorno e un giorno senza la notte, sarà quello il momento, l'unico momento possibile, per rompere la maledizione che condannava Isabeau e il capitano Navarro.
0: Così sarà vanificata la sua maledizione. Finirà e da quel momento voi sarete liberi. Impossibile. Finché al giorno seguirà la notte, no? Ma da qui a tre giorni, in Aguillon, so che ci sarà un giorno senza la notte e una notte senza il giorno.
1: L'eclissi di sole del film Lady Hawk credo sia il ruolo che tutte le eclissi solari vorrebbero interpretare. È un espediente narrativo quanto mai azzeccato per la storia e coinvolge un fenomeno astronomico che in passato, agli occhi dell'umanità, ha sempre assunto significati particolari e negativi. Tanto per stare in epoca medievale, il 2 agosto 1133 una eclissi totale di sole oscurò i cieli europei per oltre quattro minuti. L'evento si verificò all'indomani della partenza del re inglese Enrico I, figlio di Guglielmo il Conquistatore, che era diretto in Normandia. Le cronache dell'epoca la interpretarono come un presagio di sventura per lo stesso re, che non fece infatti più ritorno in patria. Nel documentarmi su questa storia ho trovato una discrepanza sull'anno di morte del re. Gli annali delle cronache anglosassoni riportano che sarebbe avvenuta quello stesso anno, mentre altrove, ad esempio su Wikipedia, si fa riferimento al 1135. L'effetto dell'eclissi sarebbe stato quindi più o meno diluito nel tempo, ma ugualmente nefasto, sempre ragionando con la mentalità dell'epoca, che leggeva negli eventi celesti messaggi sempre poco incoraggianti. Da questo punto di vista Lady Hawk ha avuto anche il merito di riscattare il ruolo delle eclissi. Quella del film sta dalla parte dei buoni, non porta sventura ma rompe una maledizione. Noi invece ce ne torniamo ai nostri tempi, abbandoniamo sia il medioevo fantastico che quello storico e anche tutti quei significati che le eclissi solari non hanno. L'eclissi del 10 giugno 2021, così come potrà essere vista nella sua interezza nelle regioni del mondo citate, è un'eclissi anulare. Significa che, a livello visivo, chi osserva l'evento, ovviamente con le opportune protezioni, potrà distinguere il disco scuro della Luna circondato da un anello di luce solare. Quindi anche in queste condizioni non farà propriamente buio perché il Sole non è perfettamente coperto, resta fuori il suo bordo luminoso. Perché certe volte l'eclissi è totale e altre è anulare? L'allineamento, ovvero l'una che passa proprio fra la Terra e il Sole, si verifica in entrambi i casi. Tutti sono al posto giusto. Il fatto è che l'orbita della Luna intorno alla Terra non è una circonferenza ma un cerchio un po' schiacciato, una ellissi. Questo significa che la Luna può trovarsi a eclissare il Sole proprio quando si trova in quel tratto della propria orbita in cui è più lontana dalla Terra. Se è più lontana ci appare quindi più piccola e di conseguenza incapace di oscurare bene il Sole, proprio come un coperchio troppo piccolo non riesce a chiudere una pentola. Su GuardaCheCielo.it trovate link e riferimenti per saperne di più su questa eclissi estiva che riguarda l'Italia proprio in modo molto marginale. Io concludo ricordando a tutti che qualora ci sia la possibilità di osservare una eclissi di sole parziale, totale o anulare che sia, vale davvero la pena di godersi lo spettacolo. Attenzione però, le eclissi solari non annunciano sventure ma possono essere causa di seri danni alla vista se non ci si protegge in maniera adeguata. Siamo giunti al termine di questa puntata. Vi comunico una piccola novità. Sul sito guardachecielo.it, per chi fosse interessato, c'è la possibilità di iscriversi alla newsletter, così da restare aggiornati non solo sulle prossime uscite di Stelle TV, ma anche su appuntamenti sotto le stelle, incontri e corsi di astronomia. Io vi do appuntamento alla prossima puntata.
0: Ah, punto di rincontrarti in paradiso, piccolo ladro e non osare deludermi Verrò, padre, anche a costo di scassinarne la porta